0: Herzlich Willkommen zum Der simple Weg zum Glück, ein Podcast von und mit Lars Ersmacher. Heute geht es um das Thema Selbstwert, wie Selbstwert entsteht, warum es eigentlich Unterschiede gibt, also warum der eine einen hohen Selbstwert und der andere einen weniger hohen Selbstwert hat und natürlich, wie man seinen Selbstwert überhaupt ändern kann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi, ja, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich total, dass du zu meinem Podcast gefunden hast, aufgrund vielleicht, weil du nach dem Thema Selbstwert gesucht hast oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es schön, dass du dir für dich selber Zeit nimmst und dich mit diesem tollen Thema beschäftigst. Ich bin zu diesem Thema gekommen also heute darüber zu sprechen, ganz einfach, weil ich in Aachen eine Gruppe gegründet habe. Ich habe eine Gruppe gegründet zum Podcast Der simple Weg zum Glück, um mehr mit, ja, mehr in Verbindung zu gehen mit Menschen und Gespräche zu suchen und Menschen einfach dabei zu unterstützen, wie sie äh, ja diese, ihre Sehnsucht nach einem erfüllten Leben erfüllen können. Ich finde dieses Beispiel da so schön ist, dass, dass wir alle Menschen doch eigentlich danach suchen, ein tolleres Leben zu leben und ja, dass es doch eigentlich so ist, ne? zum Beispiel, wir gehen das Risiko ein, äh, Lotto zu spielen, obwohl beim Lotto ist es so, dass wir gar nicht so eine große Gewinnwahrscheinlichkeit haben, vielleicht 1 zu 90 Millionen oder sowas ne? und wenn wir aber in unserem eigenen Leben mal was in die Hand nehmen und einfach loslegen, ähm, selbst wenn wir da nur eine 50-50 Chance haben und unser Leben wirklich zu verändern, äh, dann lohnt es sich doch einfach mal wirklich ja <lacht> ein bisschen Zeit zu investieren, ein bisschen Aufmerksamkeit und ja auch ein bisschen Liebe und Begeisterung für das Thema man selbst, also und die eigene Entwicklung. Und leider treffe ich immer wieder Leute, die sagen: Hey, ja klar, aber toll hast du, erzählst das alles so schön und du hast auch äh, so eine wunderbare ja, Art und Weise, das zu erzählen und aber, ja, drüber sprechen und erreichen ist ja ein bisschen was anderes und ehrlich gesagt, ich habe es bisher nicht geschafft, ich schaffe das so nicht, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne, in, in meiner Welt ist es so, dass es kann doch nicht sein, dass Gott uns auf die Erde schickt. Uns so ein paar Sehnsüchte einpflanzt, so nach dem Motto, hey du, ja, dir gebe ich die Sehnsucht danach, ein ähm, toller Künstler zu werden. Aber die Fähigkeiten dazu, die bekommst du nicht. Ja, das keine Chance. Du hast zwar die Begeisterung dafür und das interessiert dich, aber keine Chance. Du wirst das in deinem Leben nie erreichen. Ich meine, ganz ehrlich, ja, das, das widerspricht meiner kompletten Natur. Also und äh, also meiner Auffassung der Natur vielmehr. Denn ganz ehrlich, ne, ich meine, schau dir die Natur an. Die Natur, der Kosmos ist in perfekter Harmonie. Da ist alles aufeinander perfekt eingespielt. Das ist es doch erst, wenn der Mensch eingreift, dass Probleme entstehen. Ne? Und ich meine, wir kennen die Themen, die uns heute alle beschäftigen. Ich will da jetzt nicht so tief eingreifen, aber im Prinzip ist es so, dass ich absolut davon überzeugt bin, dass Gott in uns unsere Sehnsüchte und Wünsche und uns so eingepflanzt haben, dass wir die Eigenschaften und Fähigkeiten besitzen, um das zu, er zu erreichen. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass man sich das Thema Selbstwert anschaut, dass man welchen Wert man sich ein selber gibt, sich damit beschäftigt, denn ganz ehrlich, ne, die, die Eigenschaften und Fähigkeiten, die du, ja genau du, der jetzt zuhörst, ja, die du hast, das sind genau die Eigenschaften, die du brauchst, um deine Träume zu erfüllen. Denn um noch einen kurzen Ausflug zu machen, das ähm, wir vielleicht schon mal mitbekommen hat, ich finde den Professor Gerhard Hüther, das ist ein sehr eindrucksvoller Mensch und der hat gesagt, das Gehirn, ähm, das funktioniert auf einer fantastischen Art und Weise. Das Gehirn ist in dem Moment, wo Be Begeisterung ausgeschüttet wird, dass diese Begeisterung, das ist so eine Art, das Gefühl der Begeisterung ist, wie als würde eine, eine Gießkanne mit dünner, mit Dünger <lacht> übers Gehirn ausschütten. Und es werden ganz viele Wurzeln und Bahnen und sonst was, alles gebildet im Gehirn, damit es, äh, ja, damit neue Dinge entstehen, damit wir Neues lernen, damit wir Neues, äh, neue Fähigkeiten, neue äh, Eigenschaften dazugewinnen. Und jedes Mal, wenn Begeisterung entsteht, ist es für das menschliche Gehirn relativ einfach zu erreichen. Und er Räumt auch mit diesem, ja, mit diesem Vorurteil auf, dass was die meisten Menschen immer sagen, ist, es halt mit dem Alter nimmt die Leistung des Gedächtnisses ab. Das heißt, man kann unheimlich schwer dazulernen. Das stimmt bis zum gewissen Grad, aber ich glaube, das war schon irgendwie, lass mich nicht lügen, das ist so gefährliches Halbwissen, aber so genau spielt es auch keine Rolle, bis Mitte 20 oder sowas. Und ab dann, also bis dahin, ist die Leistung extrem also extrem höher als danach. Aber ähm, danach tut sich da nicht mehr so viel. Das Problem ist also nicht, dass das Gehirn die Gehirnleistung abnimmt, sondern dass ähm, die Begeisterung immer mehr fehlt und dass wir uns das versagen. Und das alles spielt alles mit zusammen, auch mit unserem Selbstwert. Und auch die Frage: Ist es wirklich möglich, erfüllt zu leben? Ja, klar. Wenn wir anfangen, unsere eigenen Sehnsüchte zu entdecken, wenn wir herausfinden, was wir wirklich selber wollen, frei von den ganzen Glaubenssätzen, die wir in uns drängen, die in uns tragen, dieses Ja, man sollte doch eine gute Karriere, man sollte doch besser einen sicheren Job haben, man sollte doch besser das und das, ne? genauso frei von Urteilen. Ja, nein, aber also jetzt mal ganz ehrlich, man kann doch nicht wirklich Künstler werden. Da verdient man doch nie im Leben Geld. Ich weiß ganz genau, dass wir hier in, um die Ecke einen Künstler haben, der äh, mit einem Bild 25.000 Dollar verdient. Na, der verkauft ja hauptsächlich in den USA. Und ähm, der hat einmal erzählt, einem Bekannten von mir ähm, beim Künstler ist das Wichtigste oder mit das Wichtigste das Mindset, ja, dass, das, was bei uns vorgeht, was wir über uns selbst denken, wie wir über uns selbst, den Wert, den wir uns selbst geben, der ist abhängig davon, was am Ende wir uns auch, ja, was bei uns, an uns, bei uns selbst auch monetär natürlich, auch zurückkommt. Aber monetär ist immer so das in meiner Welt, was so nebenbei passiert. Ja, das ist. Ähm, es ist der Wert, der zurückfließt, den wir uns selbst geben und selbst, ja, uns selbst das, was wir können, verschenken. Das kommt alles irgendwie wieder. Das ist halt so meine ja, Weltsicht, sage ich mal, in dem Sinne. Und ähm, das Problem ist, ne, dieses erfüllte Leben, ähm, um den Bogen zu schließen zu meinem Kopf, Podcast, wo es ja hauptsächlich um erfülltes Leben geht und äh, wie man das erlangt. Ähm, wir können natürlich schlecht erfüllt leben, wenn wir nicht unserer eigenen Sehnsüchte nachgehen. Und je weniger wir unseren eigenen Wert sehen und erkennen, desto mehr dürstet es uns nach Bestätigung. Ja, Das heißt, wir brauchen... Diese, wir haben dann dieses Gefühl in uns, wir sehen uns selbst nicht so wahnsinnig wertvoll und desto mehr sehen wir uns nach dieser Bestätigung, desto mehr freuen wir uns auf Bestätigung im Außen, weil wir nicht glauben können, dass wir selber gut genug sind. Die Frage ist eigentlich, woher kommt das? Woher kommt es, dass wir einen geringen Selbstwert haben? Ich meine, wenn ihr meinen Podcast verfolgt und ein paar ältere Folgen schon mal angehört habt, dann ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass ich da schon öfters drüber gesprochen habe. Und ich möchte es noch mal kurz zusammenfassen für alle, die das das erste Mal hier in meinem Podcast hören. Wir leben ähm, nicht unsere Eigensehnsüchte, wenn wir einen geringen Selbstwert haben. Wir leben die Sehnsüchte anderer, um ja im Austausch dessen Anerkennung und Liebe zu bekommen. Und das ist das Verrückte. Warum ist es denn so? Warum? Ja, wie soll ich sagen, warum stellen wir unsere Sehnsüchte hinten an im Austausch für diese Anerkennung und Liebe? Das ist ne, das ist ja, das Verrückte ist, wenn wir uns mal in die Vergangenheit gehen, ein Kind denkt ja nie im Leben schlecht über sich. Ja, also ein Baby, ein ganz kleines Baby, Kind quasi, das noch nicht wirklich denkt und noch nicht wirklich äh, ja, so verzogen ist und an erzogen oder wie auch immer. <lacht> ne? das, ein Kind gibt sich keinen schlechten Wert. Ne? Wir sprechen ja über Selbstwert, das heißt den Wert, den wir uns selbst geben und nicht den uns jemand anders gibt, also so ein Selbstwert. Aber das komische ist, wie unser Selbstwert ist eigentlich ein Selbstwert, weil er so entsteht. Ne? Denn ein Baby kommt auf die Welt, hat keinen schlechten Selbstwert über sich. Warum? ja Wenn es dann irgendwie in den Raum reinkommt, strahlen alle an, geben ihm ganz viel Liebe und sind total happy, dass so ein Baby da ist. Warum sollte man da ein Baby, ja, ich meine, okay, es gibt auch den ein oder anderen Härtefell, der das womöglich wenig erfahren hat, aber ich sag mal, die meisten haben es schon erfahren, dass sie als Baby, äh, wenn sie in einen Raum reinkommen, dass alle anfangen zu strahlen und als Kleinkind. Das ist auch das, was kleine Kinder noch erleben, wenn sie es Laufen lernen, dass die ersten Schritte so, die machen einen Schritt und, oder können gerade mal das erste Mal stehen und alle, wow, das machst du aber so schön und das ist so großartig und Wahnsinn. Und im nächsten Moment, <lacht> im nächsten Moment, wenn das kleine Baby, in Anführungszeichen, oder Kleinkind den nächsten Schritt macht, dann drehen alle am Rad und sagen, boah, das war dein erster Schritt, das ist ja irre. Ja, stellt mal vor, das würden wir auch machen, wenn die kleinen Kinder rechnen lernen. Aber was passiert denn da? Warum hören Erwachsene irgendwann auf, das zu machen? Es ist eigentlich was Verrücktes, aber Erwachsene, ähm, irgendwann kommen die kleinen Kinder so ein bisschen aus diesem, ja, aus diesem, ja, das läuft schon alles und äh, macht das alles gut und es ist perfekt und sonst was. Da sind die Sorgen der Eltern noch nicht so groß, das ist fremd, also dass es so falsch laufen könnte, viel, viel besser gesagt. Und irgendwann fängt es dann an, dass man sich anfängt, zu Sorgen zu machen und zu sagen, ach ja, ne, ja, guck mal, die äh, Tanja, die springt ja viel weiter als du. Und einfach, ne, Warum, ne? Oh, guck mal, oder du springst ja genauso weit wie der Peter oder wer auch immer. Das heißt, es wird angefangen zu vergleichen. Und kleine Kinder nehmen das alles wahr und auf und jedes Mal, wenn sie anfangen, so einen Vergleich zu hören, du könntest ja besser oder spring da nochmal, du hast doch letzte Woche bist du so schön gesprungen und so weit gesprungen, vielleicht bekommst du es ja nochmal hin. Und dann bekommst du das, das kleine Kind nicht hin und dann denkst es, ach, ich bin ja gar nicht gut. Das heißt, bin ich bin nicht gut genug und dann fängt so, das fängt so nach drei typischerweise an, dass man anfängt, diese Selbstreflexion so ein bisschen stärker zu machen. Und ich habe ein schön, sehr schönes Zitat äh, gefunden dazu, ähm, dass Kinder, ähm, die sind ja auf der Suche nach ständigem Feedback, weil sie Liebe und Anerkennung haben wollen. Ich habe das in der früheren Podcast-Folge mal ausführlich erzählt, ne? dass Kinder, weil wir als Menschen ja, äh, weil wir als Menschen, wie wir auf die Welt kommen, ja so abhängig sind von den Menschen um uns rum, damit wir leben können, damit wir überleben können und das einen so relativ sehr, sehr langen Zeitraum Zeitraum für Lebewesen, sehr langen Zeitraum, dass die Liebe und die bedingungslose Liebe, dass die Lebewesen, die Menschen um uns rum, unsere Familie ähm, ja dafür sorgt, dass es uns gut geht, das ist unheimlich, ja das ist das Wichtigste und das ist so wichtig, dass dieses Vertrauen zu haben, ne? man spricht ja auch von diesem Urvertrauen im Leben und in, in, in die Eltern, das ist mit Abstand das Wichtigste und alles andere wird hinten angestellt. Und ähm, das schöne Zitat war, das ich dazu gefunden habe, und das passt zu einem Kind genauso wie zum Erwachsenen, jedes Mal, wenn du traurig darüber bist, was jemand über dich sagt, sagst du in Wirklichkeit, was du über mich denkst, ist wichtiger, als was ich über mich denke. Nochmal, jedes Mal, wenn du traurig darüber bist, was jemand über dich sagt, sagst du in Wirklichkeit, was du über mich denkst, ist wichtiger, als was ich über mich denke. Das heißt, jedes Mal, wenn du traurig bist, wenn jemand etwas über dich sagt oder wenn dich jemand verurteilt oder wissen, und das ist bei Kindern ganz normal, ähm, dann ist das eine Bestätigung dafür. Dieses Gefühl bestätigt den darüber, okay, es ist A, wichtiger, was du über mich denkst und B, du hast recht. Ne? Das heißt, und dieses, du hast recht, ist ja eine eigene Übersetzung in sich, wenn du einfach nur sagst, hey, du, du konntest ja letzte Woche besser springen, kleine Kinder beziehen das auf sich selbst und sagen, ich war nicht so gut. Das ganze Verrückte ist eigentlich daran, wie dieser Selbstwert entsteht, ne? dieses, ja, ne, das ist gut, das ist nicht gut und vor allen Dingen, ne, du bist nicht gut und das ja dass das so aus dem Gleichgewicht kommt, dass wir also mehr denken, wir sind nicht so gut, wie wir sein sollten und, äh, ja, wir unsere Schwächen immer betonen und unsere Stärken womöglich gar nicht so sehen. Das Verrückteste ist, oh, das Verrückteste ist, dass kaum ein Mensch, der uns beurteilt oder verurteilt, so lebt, wie ich selber leben möchte oder wie du leben möchtest. Ist dir das schon mal aufgefallen? dass wir uns eigentlich permanent mit Menschen abgleichen, die selber gar nicht so leben und womöglich noch nicht mal erfüllt leben, wie wir es leben möchten. Ich meine, es ist doch total verrückt. Ich muss immer daran denken, als ich Barbara Max Hubbard das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht, ob die euch was sagt, die ist leider ähm, vor kurzer Zeit gestorben, ähm, da war die mit Mitte 80 und die hatte so ein wunderbares Strahlen, die Frau. Die hat so von innen geleuchtet und als ich die gesehen habe, da wurde mir das erste Mal bewusst, hey, wenn ich in dem Alter so strahle und diese Ausstrahlung habe und diese, ja, pff, ich weiß gar nicht, ein Wort dazu fassen, dieses Charisma, was diese Frau hat, da hat dann guckst du auf dein Leben zurück und denkst, boah, ich hatte echt ein richtig lebenswertes Leben. Und alles war genau richtig, weil jetzt bin ich so, wie ich bin. Und das Gefühl hatte ich das allererste Mal so richtig intensiv, als ich die Barbara max Hubbard gesehen habe. Und ähm, da wurde mir bewusst, wie verrückt ich war, dass ich immer auf Menschen gehört habe, die eine Energie hatten, in der ich gar nicht sein wollte. Die ja an einer Stelle in ihrem Leben standen, wo ich gedacht habe: Nein, was sollen die mir denn mitgeben können, dass ich so, außer dass ich so werde wie die? Ja, ich meine, sie haben es ja auch, sie sind dazu geworden. Vielleicht sind sie auch zufrieden mit dem, aber ich will das nicht. Und ich meine das nicht böse oder sonst was. Ihr, ja, Leute, die mich kennen, wissen das es geht da um mein Leben und das ist mir heilig. Und vielleicht sollte man generell sich Gedanken darüber machen, von wem nehme ich eigentlich Kritik an? Wo mache ich mir überhaupt Gedanken darüber, dass mich jemand kritisiert? Aber trotzdem sind ja immer noch Menschen ein bisschen dünnhäutiger. Und das liegt einfach daran, dieses Dünnhäutige, dass wir nicht weniger so aus dem Gleichgewicht gekommen sind. Das sind und ähm, dass wir das Gefühl haben, wir haben nicht so einen großen Selbstwert. Und darum möchte ich kurz auf die Unterschiede jetzt mal eingehen vom Selbstwert. Ähm, ich habe gerade mal gesagt, wieso der Selbstwert entstanden ist. Und weil es gibt ja anscheinend Menschen, die einen ganz normalen Selbstwert haben. Und eigentlich, wenn man sich mal das genauer anschaut, ähm, ist es so, dass wir uns da ganz oft vertun. Denn wie soll ich sagen, Menschen, die einen Selbstwert haben, äh, also ihren Selbst, sich einen hohen Selbstwert geben und ihren eigenen Wert hoch bewerten, die ähm, haben nicht bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten, die herausragend sind und besser machen als einen anderen und bestimmte Fähigkeiten, die sie nicht haben. Und nein, das ist absoluter. Sorry, dass ich jetzt so sage, aber das ist Bullshit. Weil jemand mit einem hohen Selbstwert der akzeptiert sich mit all seinen Stärken und all seinen Schwächen. Und darum geht es im Leben. Denn jeder Mensch in meiner Welt ist großartig. Ganz ehrlich, jeder Mensch ist großartig, weil wir kommen alle von Gott. Und wenn wir uns die Natur anschauen und die ganzen Dinge, die natürlichen Fähigkeiten und äh, <lacht> Sehnsüchte, die sind perfekt aufeinander abgestimmt. Ne? Eine Pflanze, die will automatisch Richtung Licht wachsen, die kämen nicht auf die Idee. Ah, nee, also Richtung Licht wachsen, nee, das ist nicht so gut. Die anderen fanden das nicht so cool, wenn ich das mache. Ich glaube, ich wachse jetzt mal Richtung Schatten und Dunkelheit. Das ist ein bisschen cooler. Nee, das ist Quatsch. Keine Pflanze unterdrückt ihre eigenen Bedürfnisse und unterdrückt ihre eigenen Sehnsüchte. Ja? Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, ob Pflanzen Sehnsüchte haben, aber sie haben ja schon diesen Trieb, kommt ja auch so schön da, ne? ähm, daher Richtung Licht zu wachsen und die gehen dem nach, genauso wie ein Vögelchen morgens singen möchte und das ist das, was Selbstwert ausmacht. Alles ist großartig, ich bin großartig, das zu verstehen, mit all meinen Stärken und Schwächen, genauso wie es im Asiatischen mit dem Yin und Yang, alles hat zwei Seiten. Dass jemand besonders kreativ ist, ist oft so, dass diese kreativen Menschen nicht so gut strukturiert sein können. Das ist vollkommen in Ordnung. Das eine bedingt das andere. Wir brauchen beides im Leben. Wir brauchen Struktur, Menschen, die Struktur geben, Dingen, und wir brauchen Menschen, die vor Kreativität quasi ja, <lacht> explodieren. Und Menschen mit wenig Selbstwert entweder sehen die das nicht, dass sie noch nicht verstehen, dieses Ying und Yang-Prinzip, dass zu jeder Stärke auch immer, ja, eine Anführungszeichen Schwäche, ich meine, es ist verrückt, überhaupt davon Schwäche zu sprechen, fällt mir gerade auf, <lacht> aber es ist schon so im Wort, ja, im, 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 so klar, dass man das eigentlich immer sagt, ja, es gehören zu einer Eigenschaft immer andere Eigenschaften und die sind ein bisschen gegensätzlich und die entsprechen sich aber auch und bedingen einander, und vielleicht sind die manchmal für den anderen nicht so angenehm, äh, aber dafür hat dieser Mensch an der anderen Stelle Eigenschaften, die total großartig sind. Ne, ich, ich Zum Beispiel, bei mir ist es so, äh, ich muss, ich, ja, ich gehe unheimlich in die Tiefe gerne wie ihr vielleicht gerade schon feststellt, ich, ich will echt immer wissen, was geht im Menschen vor und ich möchte wissen, ja wofür sind wir auf der Welt und desto tiefer Gespräche sind, desto ja desto mehr habe ich das Gefühl ich hätte ein paar Tassen Kaffee getrunken und ähm, für andere ist es ein bisschen zu tiefgründig und anstrengend manchmal auch muss ich leider sagen, sich mit mir auseinanderzusetzen ne? und äh, ich halte mich dann auch oft zurück und, merkt das auch, dass ich das bewusst mache. Aber am liebsten würde ich die ganze Zeit in die Tiefe gehen. Ne? Also natürlich nicht immer nur, aber das sind so, da blühe ich auf. Und für manche ist das halt anstrengend. Aber dadurch, dass ich in die Tiefe gehe, ähm, habe ich natürlich auch gewisse Qualitäten. Und andere, die nicht so in die Tiefe gehen, haben dafür ganz andere Qualitäten, die können, was weiß ich, der auf der Party äh, die ganzen Leute animieren und so weiter und so fort und Spaß haben. Und das ist vollkommen in Ordnung. Beides ist großartig. Und dann kommen noch dazu, dass Menschen mit wenig Selbstwert oft ihre Schwächen überbetonen, ne, ihre scheinbaren Schwächen, das heißt die Eigenschaften, die von der Gesellschaft als nachteilig. Äh, betont werden. Wir hatten in der Runde hier, äh, unserer Gruppe, na, ich, wir haben auch eine, hier eine, habe hab ich glaube ich schon eben gesagt, ne, dass ich eine Gruppe hier gegründet habe in Aachen und ähm, da haben wir darüber gesprochen und ähm, da kam direkt hoch, ja, eine meiner Schwächen ist ja, dass ich schüchtern bin. Und dann habe ich direkt gesagt, warum ist denn Schüchternheit eine Schwäche? Das ist doch nur weil andere gesagt haben, es ist eine Schwäche. Dabei sind schüchterne Menschen, ähm, oft erscheinen die schüchtern, weil sie vielleicht innerlich viel verarbeiten. Na, das heißt, wenn die in der Gesellschaft sind und kriegen Informationen, dass die Dinge einfach tiefer und genauer verarbeiten als andere. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit dafür, dass jemand nach außen schüchtern aber introvertiert, das heißt nach innen gerichtet ist. Und das ist ja auch schüchtern, ist introvertiert, das heißt nach innen gerichtet. Extrovertiert ja nach außen gerichtet. Und beides hat seine Stärken und beides ist gut. Und dass wir beides haben, das ist das Großartigste. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen ähm, Selbstwert. Es ist der Wert, den wir unseren Eigenschaften, den wir uns selbst geben, als Mensch im Ganzen. Und wir sind alle, haben alle, sollten wir einen höchsten Wert von uns selber sehen. Denn ich bin überzeugt davon, wenn wir unseren Sehnsüchten wieder lernen, unseren Sehnsüchten zu folgen und nicht denen von anderen, damit wir Liebe und Anerkennung bekommen, sondern unseren eigenen, da fangen wir plötzlich an zu erkennen, Moment mal, hey, das, was mir mitgegeben worden ist, das passt genau zu meinen Sehnsüchten. Ich meine, ist ja auch logisch. Jetzt nochmal, ne? wenn du gerne malst, natürlich bist du dann gerne, würdest du gerne malen später und merken, dass dich das erfüllt. Und ja, wenn dich mal immer wieder fasziniert und du das toll findest, wirst du nicht anfangen, <lacht> wirst du nicht anfangen, Mathematik -Professor werden zu wollen oder Mathematik -Professorin. Und ähm, dennoch bin ich überzeugt, dass es Menschen gibt, die Mathematikprofessor geworden sind, alleine aus dem Grund, um, was weiß ich, der Mutter, dem Vater oder sonst wem zu gefallen. Nicht, dass sie nicht eine Begabung hätten, auch Mathematik zu beherrschen, aber vielleicht wären die Menschen mit was anderem noch erfüllter geworden. Und ja, dann kommt noch so ein Thema, das auch sehr viele Menschen einfach ein bisschen Angst davor haben, sich einen großen Selbstwert zu geben. Das erlebe ich immer mal wieder in Gesprächen, das ist so, auch wenn es um Thema Selbstliebe geht, ähm, er sagt, ja nee, man kann sich doch nicht zu viel selbst lieben. Ja, wieso denn? Ja, dann stärkt man ja so ein bisschen, dann geht man ja, irgendwann geht man zum Narzissmus über. Nein, nein. Absolut nein an der Stelle. Also Narzissmus hat nichts mit zu viel Selbstliebe zu tun. Narzissmus ist jemand, der seine Stärken überbetont und seine Schwächen nicht sieht oder nicht wahrhaben will. Und jetzt kommt das ganz große Unterschied: er überhöht sich. Er erhöht, also überhöht sich, also er sieht sich höher als andere. Ne? Also größer, toller, besser, was auch immer. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, Narzissten sind Menschen, die im Inneren einen sehr schwaches Selbstwert haben und diesen Selbstwert so schwach war, dass sie den komplett ausgeschlossen haben aus ihrer Wahrnehmung und äh, trotzdem sind diese Narzissten unglaublich abhängig von dem Wert von anderen, das heißt, was die für Zuspruch von anderen bekommen. Und ähm, jemand mit einem gesunden Selbstwert, mit einem guten gesunden Selbstwert braucht nicht mehr wirklich viel Zuspruch. Das heißt, natürlich ist es immer schön und es wird sich wahrscheinlich nie ändern, weil das Ego immer gestreichelt werden möchte. Aber es muss nicht mehr, es ist nicht mehr so abhängig davon. Ja, weil man merkt, man merkt immer mehr, okay, das ist mein Weg und das ist in Ordnung und dafür brauche ich nicht von allen Seiten Lob, sondern diesen Lob und Anerkennung von den Menschen, die mir wichtig sind und von den Menschen, wo ich weiß, die gehen auch meine Richtung. Man ist dann schon Selektiver, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Und ähm, das sind eigentlich die Unterschiede. Zu Schluss möchte ich noch ein bisschen darüber sprechen, wie kann man denn jetzt eigentlich den Selbstwert ändern. Und ist natürlich schwer, das jetzt in einer Podcast-Folge zu machen, aber ich möchte natürlich auch immer Wege aufzeigen, wie, was, was ihr selbst machen könnt, um diesen Selbstwert zu ändern. Und ähm, auf ja, auf einer Seite möchte ich sagen, so generell ähm, ist es wichtig, was ich eben schon mal gesagt, Matt, gesagt habe, hört auf die Menschen, die wirklich, wirklich so leben, wie du es dir vom Herzen wünschst, ja, nicht auf irgendwelche, was weiß ich, wo du denkst, ja, wenn ich so lebe, dann, und dann, ja, hast leicht gesagt, ne, <lacht> wie kriegt man das denn hin, ja, das ist, wie wechselt man denn von dieser Bestätigung vom Außen hin zur Bestätigung nach innen, das ist im Prinzip, ja, wir denken ja immer unbewusst irgendwie, ja, wie denken denn der andere, wenn ich das mache, oder ja, was ist ein, ja, was wäre denn, wenn meine Eltern das mitbekommen, wie würden die denn dann denken, oder meine Freunde, und, oder was denken denn die Nachbarn, und so weiter, und so fort. Und das ist nicht einfach, weil das ist in uns dran. Aber versucht doch einfach mal vorzustellen, dass ihr immer <lacht> Zustimmung bekommt. Ja, einfach so ein Gedankenexperiment. Ihr bekommt immer Zustimmung, egal was es ist. Das heißt, ihr habt einen Freifahrschein. Dann könnt ihr euch danach eigentlich nur noch fragen, und das reicht vollkommen, welchen Einfluss hat das auf die Qualität meines Lebens? wenn ihr euch was fragt. Soll ich es tun, soll ich es nicht tun? Welchen Einfluss hat das, was vor mir liegt auf die Qualität meines Lebens? Denn darum geht es. Um dein Leben, nicht um das Leben der anderen. Und das ist der größte Switch sozusagen im Selbstwert. Wenn wir und dann uns nicht selbst einen Wert geben, einen hohen, dann erwarten wir das von anderen. Und solange wir von anderen erwarten, dass sie uns einen hohen Selbstwert geben, sind wir abhängig und tun das, was andere von uns erwarten. Und bestätigen gleichzeitig immer wieder, ich bin nicht gut genug. Warum? Ich muss was machen, um anderen zu gefallen und spüre, nee, das bin ich nicht so gut drin, das kann ich nicht so gut. Oder, nee, da bin ich nicht mit vollem Herzen dabei. Und dann kommen die Selbstvorwürfe, ach, ich bin nie mit vollem Herzen dabei, ich bin da nicht so gut drin, und so weiter, und so fort. Und der Selbstwert sinkt. Andersherum, wenn wir plötzlich anfangen zu fragen, welchen Einfluss hat das, was vor mir liegt, was ich jetzt tun möchte, auf die Qualität meines Lebens. Wir machen das, was die eigene Qualität unseres Lebens erhöht. Dann fängt plötzlich an, dass wir in die Begeisterung kommen, dass wir wieder mit unseren Sehnsüchten in Verbindung kommen. Denn, und dann kommt dieser schöne, <lacht> der schöne Biodünger, sage ich. <lacht> gerade. Aber es ist ja der chemische Dünger, biochemische Dünger in unserem Gehirn, der automatisch produziert wird und plötzlich merken wir, dass über unsere Begeisterung unsere Fähigkeiten wachsen, dass wir besser werden, wir kennen plötzlich unseren Wert, wir sehen, was wir zu leisten imstande sind. Sei es im Garten, sei es in der Gemeinde, sei es wo auch immer. Plötzlich merken wir, da tut sich was. Und darum geht's, diesen Schiff zu bekommen. Von der Bestätigung im Außen zur Bestätigung von innen. Die Bestätigung, sich selbst zu geben. Den Wert, sich selbst zu geben. Und wir können das machen, auch, indem wir uns selbst mit Liebe und Verständnis annehmen. Denn wenn wir sagen, wir haben einen geringen Selbstwert, es ist ganz oft so, dass wir unsere Schwächen, die wir haben, dass wir die wegdrängen. Dass wir die nicht sehen wollen. Man spricht dann auch oft, gibt es das Thema, ne, Schatten, das sind unsere Schattenseiten. Das sind die Dinge die, die und die Eigenschaften und die Bereiche unseres Lebens, die wir nicht sehen wollen. Das ist Schattenseiten, das ist nichts Böses oder sonst was. Das heißt einfach nur, das sind die, die wir in den Schatten gerutscht haben, weil da das Licht nicht hinfällt. Die Aufmerksamkeit soll da nicht hinfallen, das soll nicht gesehen werden. Aber das sind Teile in uns, die gesehen werden wollen und angenommen werden wollen. Das können Eigenschaften sein, die wir mal entwickelt haben, weil wir dachten, dass wir sie brauchen und wir brauchen sie heute vielleicht gar nicht mehr. Aber trotzdem wollen sie gesehen werden und wir können sie nur loslassen, wenn wir sie sehen. Und das ist eh immer das gleiche Prinzip, ne? Veränderungsprinzip ist. Wir müssen Dinge verstehen, warum sind sie da? Genau wie unsere Schattenseiten. Das sind Dinge, ne, die die oder Dinge in unseren Schattenseiten, die wir entwickelt haben, um es zu schützen und zu merken, ach guck mal, das, das hat uns geschützt und ähm, ja, dass ich mich zurückgezogen habe, dass ich, äh, mit Menschen zusammengekommen, das hat mich geschützt vor ähm, ja vor Kritik und man merken ja, aber wenn ich mich, wenn ich Angst vor Kritik habe und nicht nach außen gehe, dann kann ich aber auch nicht meinen Sehnsüchten folgen. Und es ist schön, dass du da warst, aber danke, ich brauche dich jetzt nicht mehr. <lacht> Schüchternheit oder Zurückgezogenheit vielmehr an der Stelle. Ähm, und danke, dass du da warst. Es ist in Ordnung. Und wenn man im Liebe etwas begegnet, wenn man Dinge vergibt oder mit Liebe und Anerkennung äh, würdigt, danach kann man Dinge lösen und gehen lassen. Und darum geht es eigentlich bei der ganzen Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung. Und das heißt, dass Anerkennung und Sehen der Schattenseiten und nicht mehr wegdrücken, der Eigenschaften, die man gar nicht sehen will und neu bewerten, neu sehen und Liebevoll umarmen. Alles, was einen ausmacht. Denn alles kommt irgendwo von Gott. Dann, ganz, ganz wichtig natürlich auch, dass man sich anschaut, die Selbstverurteilung, die man selbst macht. Wie spreche ich mit mir? Welche Worte nutze ich, die ich habe? Was sage ich zu mir? Ja, es ist ein kompletter Unterschied, ob ich sage, ähm, ja, natürlich sehe ich heute wieder scheiße aus und ja, ich könnte ein bisschen mehr machen sollen und sonst was und bla, bla, bla aber das, nein, ja, ich weiß, heute ähm, war es mir nicht so wichtig, ähm, dass ich mich hier schick aufbrezle, ähm, aber ich merke schon, ich würde mich gerade besser fühlen, wenn ich es gemacht hätte, ehrlich gesagt, also tue ich auch ein bisschen für mich, also beim nächsten Mal brezle ich mich doch ein bisschen auf. Das ist ein ganz anderes Sprechen mit einem. Weil darum geht es eigentlich. Warum verurteilen wir uns? Das sind eigentlich auch lauter Dinge, wenn man es mal ein bisschen nachforscht und achtsam begegnet, dass man merkt, ja, Moment mal, das sind Sätze, die kommen irgendwo her und meistens sind das gelernte Sätze. Nur wenn zum Beispiel die eigene Mutter sehr viel auf das äußere Wert gelegt hat und das auch programmiert. Pro, propagiert hat, dann hat das einen sehr hohen Einfluss im eigenen Leben. Und auch ganz wichtig, mit Liebe und Verständnis fremde Urteile und Handlungen, die, Einf die irgendeinen Einfluss auf das eigene Selbstwert haben, anzunehmen. Denn wenn wir anderen vergeben, es ist nicht ein Vergeben für anderen, sondern wir vergeben das uns selbst. Und also wir vergeben uns letzterweise selbst, weil wir haben ihnen ja Recht gegeben. Wir geben den Menschen ja recht, wenn wir diesen, ja, wenn wir das immer noch annehmen. Dass ähm, es gibt ja diese schöne äh, Vergebungsarbeit, dieses pono, Pono, Pono. Da geht es ja darum, wie, wenn wir in der Vergebungsarbeit, wir vergeben nicht uns selbst, wir vergeben auch nicht direkt jemanden anderen, was weiß ich, dem Vater, die Mutter, Ex-Partner oder wem auch immer, sondern wir vergeben der höheren Macht. Das könnte Gott sein, Manitou oder was weiß ich. Ja, Wir vergeben dieser höheren Macht, für mich wäre es jetzt Gott, jetzt ein religionsfreier, überreligionsfreier, also Gott. Und ähm, wir vergeben Gott gegenüber dass wir so schlecht über seine Schöpfung gedacht haben, über uns zum Beispiel, dann sage ich hey, oh ich habe ganz schön schlecht über mich gedacht Gott, und es tut mir so leid ich merke das jetzt erst, dass ich über diese Schwäche, die ich über mich gedacht habe, dass ich zum Beispiel über mich gedacht habe, dass ich ein Versager bin ja, das äh, war eine Zeit lang bei mir ein großes Thema dass ich, ich habe in der Vergebungsarbeit dieses Thema mir ganz genau angeschaut und dann wurde mir so bewusst, verdammt Lars, ne, du hast wirklich so lange dir immer wieder gesagt, dass du ein Versager bist und damit hast du diesen Versager erschaffen und, und stark gemacht und der Energie gegeben und ich musste echt, ich weiß, ich glaube, ich habe eine ganze Woche lang dazu meditiert und äh, jedes Mal mit Gott gesprochen quasi und ihm gesagt, es tut mir so leid, dass ich so schlecht über deine Schöpfung, über mich gedacht habe und mir so viel Kraft genommen habe. Und das löst etwas in einem, das ist ein total schönes Gefühl. Also, na, wenn ihr da was ändert, wenn ihr merkt, ja, da möchte ich was ändern, das uh, Pono, Pono kann ich euch ans Herz legen, vielleicht mache ich dazu auch mal eine Meditation, die ich uh, online stelle. Ja, Jetzt habe ich ziemlich viel über das Thema Selbstwert gesprochen. ich glaube, man könnte noch ewig darüber sprechen. Auch meine nette Gruppe, <lacht> die ich auch mal an der Stelle einfach mal grüße, falls jemand zuhört, die meinte, ja Lars, die meinten, ja Lars, da wird man noch gerne weiter zu Themen zu machen. Es wird ein bisschen schwer an der Stelle ne, im Podcast. Ich möchte mal Menschen, das ist ja meine große Sehnsucht, Menschen selbst ermächtigen, etwas an sich zu tun und zu merken, hey, ich bin in der Lage, mein Leben zu verbessern und ein erfüllteres Leben zu leben. Und mich macht das so happy und glücklich, wenn ja, Menschen das erkennen. Und ähm, ja, ich empfehle jeden von euch, macht euch auf die Suche, ihr findet irgendwas, was euch da löst und was euch gibt. Und ich merke auch bei mir, ich ich wünschte momentan, ich hätte schon mehr zum Anbieten, was ich machen könnte, auch zum Thema Selbstwert. Ich werde auf jeden Fall, ähm, ist in meinem Kopf, wie ich das in einem Seminar umsetzen kann und habe da auch ganz, ganz große Lust zu und ja, auf jeden Fall. Finde ich total schön, dass ihr mir heute zugehört habt und ähm, falls ihr bis jetzt dran geblieben seid und euch das alles interessiert hat, ähm, das war so viel zum Thema Selbstwert. Wenn ihr das toll gefunden habt, würde ich mich total über Feedback freuen und äh, schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr es findet. Bei YouTube zum Beispiel könnt ihr Kommentare schreiben oder... Ähm, ich glaube, bei, ähm, bei iTunes könnt ihr die Kommentarfunktion benutzen. Leider nicht bei allen Podcasts. Ich habe mir ziemlich viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen, dass ich über 1000 Zuschauer schon habe oder Zuhörer schon hatte. Und äh, ich dachte, Mann, das hat heißt so über Podbean. Ich lade das bei Podbean hoch. Und ich dachte, ey, ich kenne keinen einzigen Menschen von euch, der mir hier gerade zuhört und wie schade ist das, ich war jetzt mit der Gruppe zusammen und ich finde das so schön, sich auszutauschen und zu sehen, wer ist denn auf der anderen Seite und äh, ja, irgendwie muss ich mal wieder eine neue Webseite machen oder ähnliches oder ja, schaut mal bei Instagram vorbei bei Lars Leersmacher und äh, abonniert mich da oder vielleicht, lasst ihr da mal einen Kommentar ab, wenn ihr Lust dazu habt ne? und ich würde mich total freuen, weil ich merke einfach, das ist so ein schön, was Schönes, wenn man sich austauscht und äh, ja, wenn man wenn man was Gutes gibt und man merkt, es kommt an. Das ist ein sehr sehr schönes äh, befriedigendes und glückseliges Gefühl. Ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderbaren Tag und oder eine wunderbare Nacht und ich freue mich schon ganz bald dass ihr wieder beim nächsten Podcast dabei seid. Alles Liebe, euer Lars.